0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, le renouveau d'Alexander Levy, la qualification de Céline Boutier en Soleil Cup, la nouvelle opération de Tiger Woods et l'Omega European Masters. C'est tout de suite. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tius du Journal du Golf et Benjamin Cadiou. Salut, messieurs. Salut. Salut. Et cette semaine, on accueille dans notre studio Olivier Rosner, le frère d'Antoine Rosner, ancien joueur pro et maintenant coach à la boulie. salut à tous. C'est sympa le frère de. ça fait toujours plaisir. Bah, C'est la vérité. <rire> en fait. C'est un fait. C'est un fait. Messieurs, je vous propose d'attaquer tout de suite euh, notre émission euh, en parlant d'Alexander Lévy. Euh, le français, on le sait, hein, vit une année compliquée. Euh, seulement 5 heures passés en 15 apparitions. Alexander qui travaille depuis février avec euh, Sean Follet. Euh, et qui a mis du temps à digérer les changements de swing souhaités par son entraîneur, mais belle cinquième place hein, quand même en Suède euh, la semaine dernière, c'est, on peut le dire, un renouveau, peut-être, euh, bah, major... on, est,
1: on est même pas loin du déclic, euh, j'ai eu Alex au téléphone, carrément la... déclic, ouais, ouais, ouais c'est moi, lui, je l'ai eu au téléphone juste avant le, le début du, du tournoi en Suède, et il sortait de d'une belle 20 e place, c'était à Prague, et qui était hyper encourageante, hein. c était un, il avait cassé, passé le cut sur un beau birdie au, au 18, enfin là il, il, il avait passé le cut de deux points, mais un beau birdie en forme de quasi-déclic à Prague, et il enchaînait avec un, un beau top 5, et encore, encore un petit coup de, de vis au putting, et je pense qu'on peut, peut vraiment espérer, une, pourquoi pas une victoire d'Alex dans, dans les mois qui suivent, en tout cas le, le swing, les changements de swing, les gros changements de swing faits avec euh, Follet, se mettre en place. Alors justement Olivier, vous êtes un, un proche d'Alexander, ouais. ces changements techniques,
0: quelles sont les, les, les demandes de Sean Follet C'était ouais. vraiment compliqué à intégrer pour Alexander C'est
2: compliqué parce que voilà, c'est un changement de système total, il était avec Pete Cohen avec un swing assez vertical qui allait très vite vers le bas, là Sean Follet lui demande voilà, d'arrondir vraiment et voilà, c'est quelque chose de tout nouveau, il a beaucoup moins de lacs qu'avant donc euh, voilà, c'était des, des changements assez lourds mais pour rebondir sur son déclic, je dirais même qu'au British… Il, fait un... bon, il rate le cut d'un point. Ouais, il a vous eu... l'avez suivi au British ouais, Je suivi au British, le avec toute la le semaine. Putting, ouais. il, a, il a très mal poté. Mais voilà, au niveau du grand jeu, pendant les deux premiers jours, il s'est battu avec le meilleur joueur du monde. Donc
3: je pense que déjà à ce moment-là, il était déjà très très en forme. Pardon non mais on le voit swinguer depuis quelques temps là sur les vidéos du Tour Européen et, et il fracasse la balle, on sent, voilà, là il n'a plus aucun doute, euh, ni, ni physique, ni même dans, dans sa technique apparemment, il a bien intégré les changements et il recommence à swinguer, enfin c'est impressionnant, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui rentrent dans la balle comme Alexander Levy, ça fait plaisir de le voir euh, swinguer comme ça, ouais je pense qu'effectivement euh, le déclic, on l'espère en tout cas, est là et qu'on va le voir euh, de nouveau se battre pour et la quart une, pour une la carte victoire, de
1: 63 quoi. le premier tour euh... Euh, au Scandinavian Masters avec 8 euh, birdies donc euh, El Toro il est, il est là <rire> alors
0: est-ce que vous savez pourquoi il a voulu changer justement de coach passer de Pete Cohen à Sean Foley c'était quoi oui. la raison euh...
2: mais on, Alex était très proche du top 50 mondial avec, euh, avec Pete Cohen donc c'était quelque chose d'assez déjà énorme après voilà il faisait toujours les mêmes erreurs et il avait du mal à les, les mêmes erreurs en termes de trajectoire de coups ratés, fort à gauche je crois les, les ouais, gros à fort. gauche et en il n'arrivait pas à évoluer là-dedans, en fait. et euh, Du coup, il a, il a voulu changer de système. Euh, il était très proche de Justin Rose, qui lui fortement conseillé Sean Foley. Et voilà, il, il a vu Sean Foley euh, deux, trois fois pour faire des tests. Et puis, il a dit, voilà, c'est bon, c'est avec lui que je vais être. Quoi. Alors, justement, c'est pas un peu dangereux d'être, entre guillemets, avec un, un coach comme Sean Foley qui coache des
0: joueurs comme euh, Justin Rose. Il n'y a pas un côté on ne peut pas être plus spectateur que euh, vraiment dans, dans le clan Sean Foley est-ce qu est qu'il est qu vous raconte les, les séances euh, quand il travaille avec Justin Rose, par exemple
2: euh, bah, Alors, euh, il ne bosse, ja, bosse jamais avec Justin Rose parce que, voilà, c'est des joueurs qui sont au euh, top mondial, donc il, il sait vraiment, ils sont tout seuls avec le coach. Mais, euh, voilà, moi, j'ai un peu parlé avec euh, Sean Foley qui me disait que Justin Rose... Il met une intensité incroyable, il ne laisse rien au hasard à chaque tournoi, c'est hallucinant. Et, et je pense que c'est vraiment l'excellence. Euh, voilà, chaque est, il balle est... tapée, même ouais, enfin, on, quand on le voit au practice. C'est incroyable. Et, Alex, Alexander
0: s'inspire de ça, justement, de, 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 de cette méthode d'entraînement. De, de... Je sais pas, il pas, regarde une beaucoup.
2: méthode d'entraînement, mais en tout cas, tout le monde est différent. Alex, voilà, c'est quelqu'un qui a la grinta en lui. Il a besoin d'être à fond sur chacun de ses coups, il a besoin d'être démonstratif. Justin Rose, c'est quelqu'un de différent. Donc je pense que chacun a ses propres manières. Et c'est le plus important, il faut se respecter soi-même, je pense. Alors,
0: on, on le disait, hein, ces 5 victoires sur le tour, Alexander Levy. Cette saison, 10 cuts loupés en, en 15 tournois. Vous l'avez senti douter à un moment Il y a eu besoin de le rebooster, de, ouais. de le dire, tu vas dans la bonne direction
2: C'est vrai que le, la période où il se blesse, il, il commençait Action Follet un mois avant, c'était compliqué, il ne jamais blessé, il s'est retrouvé tout seul chez lui, il a pensé. Et c'est des choses qui étaient... Euh, il n'était pas habitué à tout ça. Et au British, il rate le cut, il n'était pas bien, on a longuement échangé avec sa famille... Euh, son staff moi et, et voilà on a essayé d'ouvrir les yeux sur certaines choses et euh, je ne sais pas si c'est lié à ces résultats là mais en tout cas il est retrouvé sur des bases assez, assez saines et, et je pense que c'est très très bien pour lui
3: pardon ouais, il y a un excellent papier de Benjamin qui va paraître dans le prochain numéro du journal du golf sur, sur Alex et sur, sur ses changements et notamment Alain Alberti l'ancien coach d'Alex qui, qui s'interroge sur le fait que, que, que Sean Foley soit 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 aux États-Unis et pas Alex. Et c'est vrai qu'en dehors du fait qu'il entraîne Justin Rose et d'autres top joueurs, ils sont aussi éloignés et c'est un, un vrai problème parce que notamment pour intégrer des changements de swing comme ça et pour, pour ce que voulait faire Alex, il faut du suivi et forcément bah, ça a peut-être pris un peu plus de temps et Alex parle d'aller s'installer là-bas pour pouvoir travailler beaucoup plus c'est sûr que, que c'est un swing qui demande et ce que demande Sean Follet oui, se ça demande de l'engagement euh... et, du,
1: et du et du temps quoi. Ils se sont vus que quatre fois entre le entre février et le mmh. British Open les mmh. Follet Lévis c'est pas beaucoup, c'est même c'est même pas assez. Alors je crois que c'est pas c'est même sûr Alex a un logement en Floride, il voudra y passer plus de temps dès, dès l'année prochaine. Et ça tombe bien, chantilly. est franco-américain en plus, Alexander. Il est né à Orange,
3: exactement. Enfin, ouais, franco-américain, il est surtout franco, quand même. <rire> hein, mais...
1: <rire> On
0: parlait justement de changement. Il a également changé dans... de préparateur physique. Ouais. On savait qu'il était avec David Baudrier mm -hmm. avant. Il est revenu avec euh, Fabien Le Faucheux. Ouais. Une... Il une... l'a dévissé avec euh, David ouais. Baudrier. <rire> Merci Alors,
2: Ben. Quel, quel, quel pourquoi il a, il a changé, pareil de. Non, voilà, il était. C'était trop,
0: trop intense ce que lui demandait. Euh... Ouais David
2: intense je sais pas mais en tout cas voilà il s'est blessé hein, avec, euh, avec peut-être des faux mouvements euh, voilà, et, et Alex euh, se sentait peut-être pas très bien et, et voilà il a eu besoin de
3: changer. Pardon non mais c'est parce mmh. que j'avais joué avec, j'ai eu la chance de jouer avec Adriano Taigui, mmh. euh, le, le programme de l'Open de France et qui me dit espagnol la, mmh. la, la prépa physique, euh, le plus important c'est de ne pas se blesser Et, c et je comprends mmh. Alex, c'est sûr que quand on fait de la prépa physique mmh. et qu'on se blesse, c'est sûr mmh. que là on se dit bon ben il ouais, faut remettre euh, faut, Alors, mais faut du coup, en quoi, question quoi. Les, les exercices qui n'étaient qui, qui pas
0: adaptés au physique d'Alexander
2: Peut-être pas ça. adapté, peut-être pas assez d'échanges avec l'ostéo d'Alex euh, voilà et puis ce que, ce que tu disais Arnaud c'est que la préparation physique ok c'est pour optimiser la performance mais surtout pour prévenir les éventuelles blessures ouais, donc quand là, on
0: se blesse en
1: faisant de la prépa physique ouais. c'est pas terrible ouais. euh, Benjamin euh donc les... Donc vous l'avez oui.
0: vu, Alexander, il a perdu beaucoup de poids également. Il, il a est... perdu
1: beaucoup de poids. Il est, il est passé, pour la, la... Selon ses mots, il est passé sous les 80 kilos et ça fait très longtemps. Ça vous fait rêver, je crois. <rire> il est passé sous les 80 kilos et ça fait très, très longtemps, selon ses mots, que ça ne lui était pas arrivé. Donc déjà, le, moi, le, travail... 15 ans, moi. <rire> le travail paye avec, euh, avec Fabien Le Faucheux déjà et... Et il y a aussi euh, pas mal de miles de, de gagner en vitesse mmh. de swing, je crois 5-6 miles, une, ouais, petite canne, ouais. une petite canne, un petit Surtout qu'il qu en avait besoin, Alex. Donc, euh. <rire> ouais. et justement, c'est un
2: physique qui va plus matcher avec son nouveau swing. Ouais, et là où Sean Foley, il est assez extraordinaire, c'est qu'il connaît le corps humain parfaitement. Donc il est, il, euh, il peut échanger vachement bien avec euh, avec l'ostéo, avec le préparateur physique, et c'est tout. Euh, c'est, hyper bénéfique pour Alex.
0: Alors là, là, on en a parlé, un hein. cinquième place euh, en Suède. Euh, Qu'est-ce qu'on peut évidemment espérer pour Alex Vous parlez de déclic, c'est quoi Sa saison est enfin lancée Là, ça y est
2: Ouais, il y a eu un petit, un petit frein, c'est sûr, mais voilà, dans une carrière, on ne peut jamais être au top à 100%. Euh, voilà, moi, je, ce que je lui souhaite, c'est de, de continuer à bien bosser dans le bon sens et puis de glisser deux trois potes en plus. Arnaud Non, non, c'est bon. C'est bon, je, je, vous, dit, vous êtes. Euh, bon. Benjamin, peut-être
0: un mot pour conclure euh, sur Alexander. Non,
1: euh, comme j'ai dit tout à l'heure, hyper optimiste pour la, la, la fin de, la fin, hein, le dernier tiers de saison d'Alex il y a des très gros tournois qui arrivent. Il y a le BMW, évidemment, bon, qui n'a jamais trop réussi Alex, mais ce n'est pas grave. Il y a Rome... Euh, Rome... Il y a le Pan de France aussi. Hein. Oui, bon là, on va dire que c'est une petite dotation, mais bon, pourquoi pas, ceci dit. Non, non, il y a des très gros tournois qui arrivent, et si vous arrivez en pic de forme sur la fin de tournoi, avec tous les millions qu'il y a à prendre maintenant sur la, les fins de tournois de race, ça peut vraiment, ça peut vraiment top. Donc, Arnaud, donc, euh, vous ouais, avez ouais. finalement quelque chose à
0: ouais, dire finalement,
3: j'ai quelque chose à dire. Non, mais c'est vrai qu'on peut encore admirer euh, Alex, parce qu'il s'est encore mis en danger. Il l'avait déjà, euh, déjà fait dans sa carrière, et là... Euh, Quitter Pete Cohen quand même pour aller voir Sean Foley c'était risqué il a quand même un peu galéré cette saison ou beaucoup galéré cette saison il a raté des cuts il est bien redescendu au classement mondial et là ça a l'air de payer chapeau je, je, je... c'est quand
0: même un des seuls français on va dire qui prend des risques, des risques mmh.
3: comme ça ouais, non, c'est impressionnant d'ailleurs c'est pas pour rien que c'est le meilleur français avec Victor Dubisson depuis, depuis quelques années et on espère qu'il va finalement intégrer ce, ce fameux top 50 mondial
1: on parie sur une victoire d'ici la fin de saison ah, carrément allez, allez on en reparle dans, dans trois mois Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golf,
0: toujours en compagnie d'Olivier Rosner. Et on continue de parler des Français. Et cette année, il y aura une tricolore en Soleim Cup. Benjamin, je vois que. <rire> Benjamin, vous êtes, vous êtes le spécialiste content. de la Soleim Cup. Exactement, ouais. c'est Céline Boutier. Alors, on le rappelle, un première victoire sur le LPG cette année 5 de l'US Open, 6e du British, 61e joueuse mondiale. Grosse saison pour la Parisienne. C'est top de voir Céline Boutier, une
3: française en Soleil Cup. Ouais, bah ça fait ça fait plaisir, ça fait plaisir de la voir à la télé, ça fait, ça fait plaisir de l'avoir bien bien de faire des birdies, de jouer la gagne dans les tournois. Voilà, vivement la vivement la Soleil.
0: Alors Olivier, Céline Boutier était au PCC, hein, tout proche de la Bouli, euh, comme tout le monde vous l'avez vu grandir, vous sentiez déjà que c'était une joueuse impressionnante, différente
2: des autres. Ce qui était impressionnant, c'était l'intensité qu'elle pouvait mettre à l'entraînement. C'était déjà une joueuse, une joueuse professionnelle euh, dans son état d'esprit et, et voilà maintenant on peut se rendre compte que tout ce qu'elle a fait euh, comme entraînement en tant que jeune, il euh, n'y a rien qui a changé. Donc en fait elle est dans une continuité assez, euh, assez fantastique et, et de voir les résultats qu'elle fait, cette saison incroyable qu'elle fait, c'est... C'est juste canon pour le golf français. C'est vrai
0: qu'elle a été coachée par son père. On l'a voyé oui, passer des heures euh, au PCC Benjamin. Vous
1: avez ouais, on a, on a assisté a... à ces scènes. Ouais, euh... ça m'arrivait, ça, ça m'arrivait de les voir s'entraîner avec elle et son frère Kevin qui est en NCAA aux, aux États-Unis également. Vous pouvez voir le, le père observer de, de très près et pas laisser passer une balle. C'était vraiment très 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 précis. Et sûr, on a l'impression de voir une joueuse une joueuse asiatique ou une joueuse américaine vraiment très très impliquée au practice. Et elle, clairement, elle n'était pas au practice pour fumer des clopes, envoyer des textos ou, euh, ou blaguer. Ou avec les copains Vous avez des noms à donner euh, Oui, mais pas là.
0: Ouais, donc au final, c'est pas c'est pas étonnant de l'avoir à ce ouais, niveau-là. Rigueur, avoir... rigueur
1: de travail énorme, énorme. Ça, 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 ça le transpirait, ça se voyait, ça se voyait à 10 mètres quoi.
0: Donc après Gladys Nocera et Karinichi, on peut dire que c'est la on va dire ne, la nouvelle porte drapeau du golf euh, féminin français en tout cas Céline Boutier. Bah, euh...
1: Complètement, puisque Gladys Nocera est à la
3: retraite maintenant et dans ouais. le dans le coaching. Donc, voilà, Karine c'est malheureusement, ça commence à sentir la fin de, de carrière sur le PGA. Non, puis une sélection au Solime Cup, quand même, ça veut dire qu'elle bah, fait partie sixième des 12 meilleurs sixième joueurs européens de l'année. À, ou...
0: à, à devenir joueuse de Solime Cup. Et, là, puis, et
3: puis on peut être sûr que ce n'est pas la dernière fois, qu'elle, parce qu'elle est, ouais. elle, elle est en train d'exploser ah, cette année, ouais. et elle ne cesse de, de grimper au classement mondial et au classement ouais. LPGA.
2: Il y, y a Périne Delacour qui, a, qui revient sur le LPGA, donc ça fait déjà deux Français, c'est énorme. Alors justement, cette Solheim Cup, messieurs, euh, vous allez la regarder
0: Vous allez la regarder à fond, euh, du coin de l'œil euh... À fond, euh, fond J'ai euh, pas, pas Golf Channel. Pas, pas du tout. À fond, euh...
3: non, mais c'est toujours pareil. Le match play, c'est quand, quand même super sympa à suivre. Donc euh, oui, on, on va suivre, évidemment.
0: Compliqué de suivre la Solheim euh, quand bah, on est si, en... on n'a pas Golf Channel, oui. Ouais. C est, c est, mais c'est une épreuve qui vous, qui ouais. vous passionne ou... euh, Moi, moi j'y suis, comme...
1: suis allé il y a quatre ans en Allemagne. On avait deux joueuses françaises en plus qui... <rire> il avait joué c'était les, 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 les américains avaient fait une remontada le, le dimanche mais bon c'était triste parce que ça avait pas été très suivi en France, enfin on le voit sur nos, nos fréquentations sur, sur l'équipe.fr on sait ce qui intéresse les gens ou pas et là ça n'avait pas du, du tout accroché Alors, pourquoi Alors. Je, je sais pas mais en tout cas c'est dommage parce que c'est une très belle épreuve, c'est une c'est une Ryder cup hein, à, à une échelle un petit peu un petit peu moindre, bon. mais une très belle ambiance un peu un, peu, un peu un poil plus bon enfant, des petites tribunes mais tout, mais toutes pleines et je pense qu'on qu est en Écosse. Sur, bon sur enfant cette Terre de temps
3: de... en temps ça se tire quand même bien dans les pattes entre les États-Unis États plutôt... et l'Europe. Euh... c'était
1: plutôt entre les, les joueuses oui, les il y a 4 hein. ans que ça s'était pas très bien passé. On avait une histoire de potes, potes donné. donné pas donné finalement euh, qui avait lancé la remontada américaine ce dimanche après-midi. Avec mais Suzanne Petersen et une et jeune américaine. Euh... Et Carlota Sigonda, non? Euh, non, enfin en tout non, cas c'était... C'était ouais. Suzanne
0: Petersen qui n'avait pas donné, qui n'avait pas dit donner, qui avait n'avait pas ouais,
1: dit donner, mais apparemment elle l'avait déjà prévenu plusieurs fois dans, dans la partie, donc faut... ça c'est aussi, aussi une longue histoire, mais en tout cas c'est une très belle épreuve, et je, je pense qu'en Écosse, sur cette terre de golf... Euh, 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 a voilà. cette année, ça, ça, ça va être plein, et c'est à suivre. Si vous voulez aller en Écosse, vous ne priez pas, vous ne très pas.
0: On peut comparer ça à une Coupe du monde de foot féminine euh, féminin, non Ou... Marnot
3: Merci, merci pour, pour cette la, question. La, la
0: différence Ryder Cup, euh, Sallime Cup, ah bah et oui, du sûr, monde bah De toute
3: façon, euh, c'était l'éternel problème du, du, du sport féminin euh, à, part, à part les JO. Euh, trop peu voilà, médiatisé Et, et trop le trop tennis peut-être, ouais c'est évidemment, c'est pas la même médiatisation. Allez,
0: en tout cas, pour euh, Céline Boutier, on la retrouvera en France pour le, la Coast Ladies Open de France. Arnaud, euh, on y sera également, et oui, vous y serez, euh, vous allez suivre ce tournoi avec passion, comme d'habitude,
3: Arnaud bah, C'est un magnifique endroit, magnifique euh, au golf du tournoi, euh, une dotation en hausse, euh, on se régale à chaque fois. Allez, toujours,
1: les... toujours bien soigné au golf du Médoc, je crois. Ouais, exactement, <rire> hein, Médoc, Médoc
0: au petit soin, en général. Hein. <rire> allez, avant de filer à cran, un mot euh, sur la nouvelle opération euh, de Tiger Woods, messieurs, encore une euh, au genou. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en penser euh, Sel Selon son va, médecin, c
1: est, c est, ça n'a pas l'air bien grave, et c'est un peu la routine voir Tiger Woods faire nettoyer le genou de temps en temps. Mais mmh. là, ça fait quelques semaines qu'il qu avait mal, on l'a su par son agent là, dans, un, dans, un, dans un communiqué. Et donc, le, le cartilage était un petit peu déchiré, donc bon, il n'y a pas de médecin autour de cette table. Bon. Visiblement, c'est bénin, c'est nettoyé, et Tiger Woods jouera bien le Zozo
3: Championship <rire> en, en octobre au Japon. Non mais ce qui est sûr en tout ah cas c'est que c'est toujours pareil avec Tiger, enfin, il, a, il a changé soi-disant mais en tout cas sur sa santé il n'a pas changé, mm. il ment toujours autant parce que 15 jours avant il était encore en pleine santé, tout allait bien, il ne s'était jamais senti aussi bien et en fait non, il souffrait, voilà donc avec ouais. Tiger on sait jamais rien, on sait toujours tout après, donc voilà il faut toujours se méfier des interviews de Tiger et de, 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 de ce qu'il nous dit, euh, voilà. malheureusement il est souvent blessé, plus souvent qu'il ne le qu ne le dit et qu'il ne veut bien le, le montrer, voilà. en Olivier. tout cas l'important c'est qu'il ait gagné le Masters et on espère ouais. qu'il reviendra à, à nouveau en forme, bon, pourquoi pas en gagner d'autres Moi Mais je suis est un, peu est cette... que, ouais.
2: un peu plus pessimiste que Benjamin parce que voilà, tous les ans il a des problèmes, euh, c'est quelqu'un de base, il est, c'est quelqu'un qui est maigre donc je pense pas qu'il soit apte à supporter une masse comme ça et, et euh, malheureusement avec le fil des années euh, il aura de plus en plus de pépins et j'espère que ce sera pas trop grave cette fois-ci mais bon voilà. Enfin, moi j'ai
3: en... envie de dire, enfin bon après il y a toujours Niklos mais quelque part il a réussi son comeback. Maintenant voilà, c'est ce que fait. du bonus.
2: Maintenant tout peut tout peut
0: s'arrêter
3: pour vous Arnaud. Bah, c'est déjà fabuleux ce qu'il a fait ce qu'il a fait l'année dernière. Donc il est à 15. C'est quand même, enfin je pense que plus jamais personne s'approchera de ce total là euh, en golf. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Après tant mieux évidemment s'il revient, s'il rejoue, s'il en gagne d'autres tant mieux. Mais euh, voilà, enfin, il a déjà réussi son combat. Bah, on n'y croyait plus. On, moins... a, on a débattu pendant des heures ici savoir s'il reviendrait ou pas, s'il regagnerait Enfin, nous, nous et puis partout. Je crois que vous y croyez fort, Arnaud, hein, à son retour. <rire> hein. <rire> j'y croyais, j'y croyais fort à son retour. Mais euh, non, mais voilà. Maintenant, maintenant, c'est du bonus pour, pour vous ah, même. Le, le record de Snid, il est pas, euh, il l'a pas dans le viseur. Oh, bah, si, forcément. Mais je pense, je pense qu'il va l'avoir. Mais encore une fois, enfin, c'est Niklaus qui intéresse tout le monde ouais, et lui. Et voilà, on l'a vu. C'est voilà. voilà, un tailleur. grand qu'on l'attend.
2: Avec Tiger, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut Il peut toucher la grâce d'un coup, enfin revenir. Tout fin, peut arriver. Quoi. Surtout, quoi. À Augusta, mmh. et... Surtout à Augusta. C'est son petit jardin.
0: Allez, messieurs, euh, on va parler maintenant de Rory McIlroy euh, qui euh, nous a fait plaisir hein, en remportant ce tour de championship, en remportant la, la FedEx Cup. Euh, Voir euh, Rory McIlroy, bah, en plus, battre euh, Brooks Kopka, ça fait plaisir euh, de voir un Européen remporter la FedEx Cup. C'était n'était plus arrivé depuis euh, quelques années. Justin Rose l'année dernière, je dis n'importe quoi. <rire> euh, exactement, et Rory l'a a déjà gagné et, aussi. Oui, D'ailleurs, il devient le, le deuxième homme à, à remporter deux fois la, la FedEx. Avec, euh, Aucune femme l'a remportée. Non, non, <rire>
2: pas encore, mais peut-être. Peut-être un jour, Olivier, euh, voir euh, Rory McIlroy... ça. C'est ça... fabuleux parce qu'il euh, a eu une petite une ou deux petites saisons un peu moins bonnes et là il fait une saison extraordinaire il a gagné trois tournages trois cette année dans le Players euh, dans le Players euh, voilà et là il est en mano à mano avec Brooks Kopka. Euh, voilà il finit l'année numéro 2 mondial je pense que la prochaine saison va être juste fabuleuse à suivre même c'est vrai qu'on l'attend quand même beaucoup en majeur Henry McIlroy qui est...
0: Il avait ouais. un peu des rendez-vous manqués ouais. cette année
1: en tournoi majeur. C'est vrai que ça fait 4 ans qu'il attend. Euh, qu attend pardon, ouais. à, et puis il gagne souvent la semaine avant projets. les majeurs. Et il arrive sur les majeurs,
3: il ne performe pas trop. Bah, on l'a vu ah, on est ouais. en Irlande, le pauvre ouais. avec un premier trou catastrophique ouais. et un premier tour catastrophique et qui, lui a, ouais. euh, voilà, qui lui a coûté euh, le week-end, mais... Ouais. Euh, c'est un peu à l'image de, de sa saison, c'est fabuleux, sauf en euh, sauf majeur. Ouais, je, je pense que pour
1: ses, sa, sa, le, sa façon d'aborder les majeurs, il va, il va changer quelque chose mentalement, parce que là, il y a, il y a clairement un problème, surtout avec le niveau de jeu qu'il a développé, comme l'a très bien dit Olivier, juste avant, à chaque fois, en gagnant au Canada, en gagnant le Players et là, en gagnant le Tour de Championship, à chaque fois, juste avant, juste après la, la, les phases de majeur c'est qu'il y a un petit souci, parce que là, on parlait de Tiger Woods, qui est, qui est quand même brisé de, de la tête aux pieds. Mm. Pour Rory, tout va bien. Il est, il, est, il est marié, il a une belle maison. A... C'est important, a, la belle ça, maison. C'est très, ah, mais très important, mais important mais, la mais, belle bah, maison. Parlez-en aux joueurs. Une fois qu'ils sont installés, c'est là où ils sont plus redoutables. Et au contraire, c'est quand le hors-golf commence à partir en vrille ou, ou qu'il y a des changements qu'on les, qu les voit disparaître du leaderboard. Mais bref, là, il, il, est, il est en forme parfaite. Enfin, c'est toujours un régal à, 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 à l'observer jouer. C'est un régal à l'écouter parler aussi en conf de presse ou en OP, en OP marketing, ils ont encore fait mourir de rire avec Matt Cuchard, Jean-Philippe il, il y a deux semaines, vous vous, vous souvenez là, ces histoires de caddie bien sûr, mmh. ah. tout à fait donc voilà, c'est un bonheur et voir un, 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 gars, un gars aussi sympa qui joue aussi bien au golf mmh. Au sommet, bah, ça. on n'a rien contre Brooks Kopka, mais moi personnellement... Euh... Pas sympa Brooks Copca Non, j'ai pas mmh. dit ça, je dis que Rory me fait bien plus rêver, je suis bien plus amoureux de Rory que de... Parce qu'il qu ou... ou... ouais. est européen, Non, mais c'est
3: quand même beaucoup plus intéressant, Rory McIlroy en conférence de presse que, que Copca. McIlroy, vous savez jamais ce qu'il va... Qu va vous dire, c'est intéressant, il réfléchit et il dit plein de choses intéressantes. Kopka c'est quand, quand même un peu convenu à, peu convenu à... à chaque fois. Quoi. Il... Même s'il a été très bon sur le, sur le, le gelant, ben, Si si oui, Copka ouais, a un beau rôle à jouer dans le jeu Voilà, peut-être qu'il va enfin tomber... Euh, l'armure la, enfin, ou le, le masque et, et être un peu plus intéressant et je, je pense qu'il peut l'être mais c'est sûr que McIlroy c'est un des sportifs les plus intéressants ouais. même hors golf c'est passionnant ouais, à on, fois peut, on, on peut pas l'aimer je, je,
2: je trouve que dans la tête des golfeurs c'est entre guillemets le successeur de Tiger depuis ouais. toujours on attend le mano à mano en dernière partie d'un majeur il nous fait vibrer ce gars là est, il est incroyable bah, c'est charisme ouais. plus de charisme que Brooks Koepka et puis hum. euh, voilà il est
0: moi, j'adore Rory McIlroy, personnellement. On est content. <rire> Et il a une belle maison. Il a une belle maison. Allez, messieurs, je vous propose maintenant de, de, de joindre l'homme qui a battu Rory McIlroy à Cran-sur-Sierre. Je vous propose d'accueillir Jean-François Luquin. Bonjour, Jean-François. Bonjour, bonjour à tous. Bon, alors, Jean-François, euh, on l'a dit, hein, vous, avez, vous avez remporté en 2008 cette victoire face à Rory McIlroy. Euh, Qu'est-ce qui vous reste de, de, de ce succès
4: euh, bon ouais, c'est toujours des super souvenirs hein, surtout quand on voit derrière la carrière euh, qu'il est en train de réaliser et surtout ce qu'il est en train de faire depuis euh, depuis quelques mois et puis en plus avec euh, là, sa victoire euh, dimanche euh, c'est clair que euh, d'avoir pu croiser son chemin bon alors après euh, il n'était pas à ce niveau là quand j'étais avec lui en plaf mais bon il jouait déjà très très bien je crois qu'il était dans le top 50 mondial et c'est clair que c'est des souvenirs bah, qui resteront gravés à jamais. D'une, bah, la victoire sur le Tour Européen, et puis en plus, face à un joueur comme ça en play-off, euh, voilà, c'est des souvenirs qui resteront euh, évidemment euh, gravés euh, très très longtemps.
0: Alors justement, euh, dimanche, quand euh, vous l'avez vu remporter ce Tour Championship, vous euh, euh, vous êtes dit, euh, j'ai battu ce mec, quoi.
4: Ouais, non, bon, après, euh, voilà, c'était il y a 11 ans. Alors après, euh, pff, oui, 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 je l'ai battu. Après, on a fait deux trous de play-off. Euh, on avait vu aussi ça Greg Avré avec Mickelson mais lui avait fait quand même le 18-3 avait avec lui le dernier jour mais mais oui quand on ouais, quand on le voit gagner des, des, des tournois majeurs des grands chelems des fedex des des championnats du monde bah là, oui ça forcément on est on, on est fier on se dit bah, bah lui je l'ai gagné une fois contre lui donc oui c'est toujours ça fait toujours plaisir Olivier, Jeff, j'ai une petite question
2: pour toi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu vois Rory rater ce petit pote de je sais pas 50 cm euh,
4: ben en fait, mais en fait ce qui m'a vraiment surpris c'est qu'il qu a voulu finir tout de suite en fait parce mmh. que et je pense que l'erreur elle est là en fait. Parce que s'il marque, moi je vais évidemment essayer de poter pour le pour le mettre mais il faut pas non plus que je me retrouve euh, si je le rate, me retrouve encore plus loin que lui. Mmh. Et en fait, moi, je me suis dit voilà, bah, il finit, il fait quatre, et puis voilà, après à moi de à, à de faire quoi. Et, et c'est clair que quand il quand il le rate, mais je suis hyper surpris. Ouais, enfin, en fait, tu te dis suis, que c'est je... fini, t'as juste à pousser quoi. Euh, ouais, alors après, voilà, euh, c'est jamais fini, mais mais euh, ouais, une fois qu'il le rate, bah, en fait, au, au fond. Euh, Ouais, tu lui dis merci, quoi. Merci, mec. C'est un bon cadeau, là. Et, et il n'y avait euh, pas une petite après, anecdote Tu t'es euh,
2: pas dit, t'inquiète pas, j'en gagnerai plusieurs ou un truc comme ça
4: Ouais, juste avant, la... juste avant la remise des prix. Juste avant la remise des prix, on est, on est tous les deux. Et je lui dis, bah écoute, je suis désolé. Ouais, c'était pour moi aujourd'hui. Euh, voilà, ton petit pote et tout. Bien, t'as très bien joué. Bravo à toi. En plus, toi, derrière, t'as mis le pote. Donc, euh, il me dit, j'ai pas de regrets. Et en fait, ça... et après coup, il m'a dit, en fait, vu, vu que t'as mis ton pote, toi, derrière, t'as fait qu'un pote pour gagner, ça m'a entre guillemets, euh, fait passer un peu mieux la pilule. Quoi. Okay. Et, euh, et c'est clair que je lui dis, bah, écoute, en tout cas, voilà, t'inquiète, je pense, que, je pense que, tu, que tu vas faire une belle carrière, en tout cas c'est sur la bonne voie. Il me dit, euh, Et là, il m'a tapé Saint-Paul, il me dit, Alain, mais je ne suis pas inquiet, je sais que je vais en gagner des tournois, ça c'est sûr et certain. Donc il Alors... ne s'est pas trop trop trompé en fait. Non.
0: <rire> Alors justement, ce, 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 ce tournoi à Cran-sur-Sierre, parlez-nous un peu de ce parcours, c'est un lieu exceptionnel ce, ce tournoi
4: Ouais, c'est c'est assez, euh, c'est euh, pas, on a, on a pas ça à longueur de, de l'année. Le, le parcours il est en plein milieu de la station, euh, en plein centre-ville. Euh, on sort du golf, on est directement dans la rue. Il euh, y a une ambiance juste incroyable, que ce soit la journée au golf ou même, même le soir dans les, euh, dans, dans les rues, dans les restaurants. Voilà, c'est vraiment là, entre guillemets, c'est vraiment une belle fête. Et le parcours, euh, voilà, il faut, il n'est pas évident. Il y a beaucoup de dénivelé, l'altitude, euh, les, les choix de club. Euh, voilà, dès qu'on rate un green ben ça devient très compliqué mais euh, là ils ont fait énormément de travaux là, sur, le, sur le parcours depuis, euh, depuis un bon moment et là ça commence à être vraiment, euh, vraiment bien, on, ben, on voit déjà le champ de joueurs aussi euh, cette semaine euh, assez relevé donc euh, c'est vraiment un, un endroit magnifique ouais. C'est
0: un tournoi qu'on qu coche directement sur son calendrier quand on, ouais. quand on fait le son... Oui ouais,
4: abso ouais, ouais, absolument, en plus on y va en famille euh, euh, voilà, mais c'est hyper. Il euh, y, y a plein d'animations pour les enfants. Enfin, euh, bah, c'est euh, ouais, vraiment un tournoi où on a envie d'aller. Ça, ouais, c'est sûr.
0: Alors, vous l'avez dit, hein, cette année, un champ de joueurs euh, exceptionnel. Les, les chances des, des, des joueurs français, euh, on a vu que l'année dernière, euh, Michael Lorenzo Vera était pas, passé pas loin de la, de la victoire. C'est euh, euh, un tournoi où les français peuvent, peuvent être performants
4: Ouais, bah, les français peuvent être performants sur n'importe quel tournoi, on l'a déjà vu. Mais, euh, mais là, c'est clair que pour, euh, pour gagner euh, cette semaine, va euh, ouais, bah, pas falloir dormir parce que il euh, y, y a du monde il y a vraiment du beau monde euh, mais euh, moi je suis très très confiant pour le, le golf français on a, on a vu euh, Ben Hébert euh, pas loin à, à l'Open d'Écosse euh, Romain Langasque euh, euh, Mike Lorenzo Lévi, Dubuisson, j'en oublie un peu, mais mais, mais en tout cas, euh, les Français sont largement capables de, de gagner des points comme ça.
3: Arnaud, euh, ouais, vous venez de citer euh, quasiment tous les joueurs français. Il euh, y en a un malheureusement qui manque à l'appel, c'est Julien Guerrier. Euh, vous ouais. avez des, des nouvelles de, de votre joueur Comment, comment va-t-il Est-ce que vous avez des nouvelles rassurantes à nous donner Et...
4: euh, Je suis allé euh, le voir quatre jours euh, la semaine dernière chez lui à Lyon. Euh... Alors sur le point de vue personnel c'est le bonheur absolu parce qu'il vient de, d'avoir son deuxième enfant une petite fille euh, donc ça c'est top euh, tout ce qui est euh, par rapport à son sa blessure on va dire que c'est pas terrible c'est pas, pas flamboyant euh, on a fait une grosse première journée d'entraînement ça allait très très bien et le lendemain ben, des douleurs euh, donc je crois qu'il doit repasser des examens euh, pour voir un petit peu ce qui se passe parce que bah, c'est pas terrible, c'est pas terrible, on n'est pas… Qu'est-ce qu qu'il qu 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 a dommage. eu exactement pour blessure pour blessure au poignet, c'est ça Ouais, au euh, pouce gauche, il a une extraissance au pouce gauche qui lui, qui lui touchait un tendon, euh, voilà, donc il a été obligé de se faire opérer, et, et le truc c'est qu'il a toujours un peu mal, quoi, donc euh, il joue, hein, il joue, hein, il, il joue, euh. par contre il joue, euh, il joue très très bien, il a, il a joué là, moi, il m'a vraiment bluffé. Euh. Et son exemption euh, médicale dure jusqu'à quand, là euh, L'exemption médicale, je, je sais. En tout cas, il va pouvoir rejouer tout 2020, ça c'est sûr. Euh, mais après, euh, s'il si peut pas, euh, s'il si peut pas faire quatre tours de suite sans avoir une douleur, il va peut-être falloir prolonger quoi. Donc là, après, je sais pas. C'est avec le du européen, tour j'en ai aucune idée.
0: Parce que là, là mais... sur la saison 2019, il a déjà tiré un tiré un trait là. C'est. Euh... Ah ouais, ouais
4: ouais Il voulait, il voulait reprendre. Il voulait reprendre en septembre parce qu'il avait le droit à jouer. Euh trois ou quatre tournois, il voulait reprendre, se mettre un peu dans le jus, mais ouais, moi, je lui dis que c'était pas la peine, qu'il fallait, euh... qu fallait essayer déjà de faire quatre tours de suite à la maison sans, sans douleur, de faire des grosses journées d'entraînement sans douleur. Alors, euh, voilà. Alors est-ce que c'est parce que ça fait un moment qu'il n'a pas joué qu'il a cette douleur-là Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, il va falloir qu'il voilà, qu ait des réponses à ces questions et qu'on puisse avancer, parce que c'est clair que c'est hyper frustrant, parce que bah Parce qu'il il est monté sur le tour, il a gardé la carte, euh, voilà, c'est quelqu'un qui tape super bien, qui tape fort, euh. alors après je me dis un mal pour un bien vu qu'il est un peu blessé au pouce, donc euh, là on a fait énormément énormément de putting, de petits jeux, des sorties de bancaire voilà, moi, on travaille son petit jeu. Je me dis, c'est peut-être déjà... un mal pour un bien.
3: oui Justement, donc, quelques jours après, est-ce que la, la douleur est, est repartie ou, ou pas Est-ce que... Est que, vous l'avez eu aujourd'hui euh...
4: ou... Là, je l'ai eu, je l'ai eu il y a deux jours, euh... et il avait un peu de mal à couper une viande, quoi. Oh, merde. Arnaud, ouais. pardon, vous donc, êtes... pardon, pardon pour... donc, non, mais euh, non, mais. Le connaissant.
3: Non, mais c'est encore plus dur pour vous oui, parce pardon. que vous êtes, vous êtes son, son coach, mais c'est sûr que. Mais bah, c'est surtout qu'il jouait très mais, bien. À un mais oui, oui, il arrivait enfin à exploiter son potentiel, euh, Julien, qu'on ah connaît ouais, depuis, là, là, depuis longtemps. Je peux et... vous dire
4: que je dis pas ça pour, pour parce que c'est moi qui l'entraîne, mais là il était vraiment en train de monter vraiment, vraiment en puissance euh, parce qu'il se sentait de mieux en mieux et puis euh, voilà, il, il a toujours super bien swingé hein c'est pas, pas le fait, mais, mais là euh, mentalement, au niveau de l'état d'esprit, il était. Euh, il, était vraiment, euh, il avait vraiment passé un cap, c'est ce qu'il m'a dit en fin de saison. Et puis là, c'est clair que cette blessure met un petit, un petit coup d'arrêt au, au truc. Mais voilà, j'essaye tant bien que mal de, 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 de le rassurer, de positiver. Mais euh, voilà, il, a, il devrait passer des examens là. Et puis on est au mois d'août. Et puis s'il faut reprendre en janvier, on reprendra en janvier. C'est pas, pas dramatique.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Jean-François. Et on suivra tout ça avec, merci euh, avec à vous. attention. Merci. merci, à bientôt. Ciao,
4: merci, à bientôt, tout le monde. Merci, au revoir.
0: Ah, une blessure qui enquiquine en un peu la, la vie de, peu, beaucoup, de, ouais, de Julien Guerrier, surtout à, à, surtout à cet endroit au Pouce,
2: c'est un endroit sensible. Ouais, bah, hein, de toute façon, les mains, bah, les mains c est c est des endroits pour un golfeur. C'est des endroits de pression, donc euh, c'est sûr que c'est embêtant, mais, mais au-delà de la blessure, voilà, ça va faire euh, plus d'un an qu'il n'aura pas fait de tournoi, donc euh, j'espère que la reprise ne sera pas trop difficile. Alors Olivier, euh, on en parlait,
0: hein, vous, avez, vous étiez euh, joueur euh, professionnel, vous avez mis de côté votre carrière pour
2: euh, vous... Euh, Lancé dans le coaching, c'est ça Oui, exactement. Voilà, j'ai décidé euh, en juillet dernier, là, après le challenge Tour Vaudreuil, euh, de mettre un terme à ma carrière de joueur. Euh, voilà, et j'ai toujours, comme je suis un vrai passionné, voilà, je veux retransmettre tout ce que j'ai pu apprendre. Euh, c'est dur de pendant... prendre cette décision de, de stopper. C'est pas dur parce que, dans ce cas-là, c'était pas dur parce que je, je m'amusais plus sur le parcours. Donc euh, voilà, c'était, j'avais besoin de voir autre chose. Et surtout de retransmettre euh, tous les petits jeunes que je vois à la boulie, euh, qui, qui nous regardent avec des grands yeux, voilà, ils ont envie d'apprendre. Et, et moi, j'ai envie de leur donner tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces années chez les pros. Et, vo et voir vo vous... ouais, hein. ouais.
0: votre frère euh, bah, réussir, euh, est-ce que vous, ça, ça vous fait plaisir Ou justement,
2: il y, y a un côté un peu frustrant de dire. Euh... Non, ce n'est pas frustrant du tout. C'est parce que c'est mon frère et que, que je, suis, je suis à fond derrière lui. Après, voilà, j'aurais rêvé de faire tout ce qu'il fait. Euh, voilà, maintenant je suis à fond derrière lui, je l'aide le, le plus possible et euh, je lui souhaite d'aller le plus loin. Et, et voilà, il joue euh, exceptionnel, il joue vraiment très très bien au golf, il a vachement progressé dans la tête et voilà, il faut qu'il continue sur cette voie là.
0: Il vous demande des conseils parfois, il y a ou non où y a... Ouais,
2: il n'a jamais beaucoup demandé de conseils, mais voilà, de temps en temps je sais qu'il envoie un message, il a besoin de débriefer ses parties donc. Euh... Voilà, je, je suis là pour lui et euh, puis je serai toujours là pour lui de toute façon.
3: Arnaud. Oui, c'est euh, là on vient d'entendre euh, une certaine complicité avec, euh, avec Jeff Luquin. C'est qui vos, vos, vos mentors un peu dans le dans le métier On sait qu'il y a quand même quelques quelques grands anciens dans le coaching français. Ouais, vous, bien sûr. Vous, vous appuyez sur euh, sur qui vous, vous envisagez comment votre votre façon d'enseigner en, bah,
2: C'est sûr que moi, voilà, je me suis entraîné un an avec Benoît du Colombier et, et il m'a marqué dans ses paroles, dans la manière d'amener de, de, les choses, il m'a énormément marqué. Je me suis entraîné pendant trois ans avec Franck Lorenzo Vera aussi, qui m'a énormément marqué. donc j'essaye de faire un mix de tout ça. J'ai eu Guillaume Biojo aussi, voilà. J'essaye de prendre du positif dans chaque, chacun des coachs que j'ai pu voir. J'ai passé une semaine action foley, il y a l'aspect, euh, bah, techniquement, est, il est monstrueux, donc euh, voilà, je retiendrai la précision de ce coach-là. Euh, L'humain, il est, il est aussi incroyable. Voilà, et puis moi, je suis en pleine reconversion encore, euh, voilà, ça fait maintenant un an. Je fais mon petit trou petit à petit, je... voilà. Est, quel, quel est le coach qui vous a le plus marqué On sait que Benoît du Colombier et Ah, Benoît et Franck, euh, j'ai du mal à, à, à les différencier les deux. Pourquoi Parce que c'est des paroles,
0: c'est des... C'est l'humain.
2: Voilà, j'ai toujours été... Euh, j'ai accordé beaucoup d'importance à l'humain depuis que je, je suis enfant. Et voilà, ces deux personnes-là m'ont vraiment marqué sur ce point-là. Euh, Franck, techniquement, il était... Très très fort. Enfin, il est toujours très fort d'ailleurs. Et voilà, c'est le côté humain qui a pris le, le dessus, le, les, les mots qu'ils ont employés, l'investissement qu'ils ont eu avec moi. Et c'est des choses que j'oublierai jamais. Des, des coachs qui savent rassurer avant avant de jouer. Bien sûr, ça, par exemple. Exactement. Trouver les bons mots. Mais voilà. Bon Franck embrasser un arbre, par exemple. <rire>
3: <rire> Petite Allez.
2: anecdote. Franck, euh, euh, il en avait marre. Je lui des messages le mercredi, et puis au bout d'un moment, il m'envoyait chier. Il me dit tu te, "Tu te débrouilles, Olive et c'est des choses qui sont marquantes, en fait. Voilà, messieurs, ça sera le, le mot de la fin.
0: Merci à Olivier d'être euh, venu vous, Olivier. dans cette émission. Merci à vous, euh, Benjamin Cadiou et Arnaud Tius. Merci à Rémi et à La Technique. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut